0: bienvenidos a tienes un momento el maravilloso podcast sobre mitología que esta va a ser la segunda parte de la que ya vimos anteriormente de la epopeya de ilgamesh la epopeya más antigua conocida y bueno que vimos Vimos un poquito de los Siete Sabios También hemos hablado de Cómo se conocen el Tirano Gilgamesh y Enkidu ¿Y dónde lo dejamos? Lo dejamos Cuando van a darle machete A Jumbaba, este Portero demoníaco de la discoteca Que tanto le gusta Al fanático del matriarcado Jack, ¿qué tal estás?
1: Bien, todo, todo bien
0: y tenemos, otra vez con nosotros No como si fuese por casualidad de la vida grabado todo en el mismo día Para nada A nuestra amiga del podcast mitológica favorita ¿Qué tal estás, Mara?
2: Nunca me fui, Iván Bien, aquí luchando con el ventilador intruso Así que pasando calor a vuestro lado
0: Ese ventilador tal vez en Lil tenga algo que ver y bueno, podéis encontrarla en Instagram como maldita poesía, en Twitter como barra baja, satanic, panic barra baja, que tiene unos hilos mitológicos maravillosos. Simplemente maravillosos. Y bueno, tiene muchas otras cosas más. O sea que pasad y bueno, decirle muchas cosas bonitas. Vamos a empezar. Porque como he dicho dan machete a Jumbaba a este portero demoníaco y van a volver a Uruk tanto en Kidu como Gilgamesh allí van a encontrarse con la diosa del amor, el sexo y la guerra Istar ya sabéis, hay el propio podcast de Istar que es una mujer una diosa bastante benevolente guiño, guiño, codo, codo y va a decirle a Gilgamesh oye, te follo, vale y Gilgamesh le dice no no quiero acabar como todos tus otros amantes. Entonces, Vistar eh, se enfada un poco. Y va su padre Anu a los cielos y dice Padre, déjame tener el toro del cielo para matar a Gilgamesh y su ciudad. Porque si no me concedes el toro del cielo, derribaré las puertas del infierno mismo. Aplastaré los postes de las puertas y las aplanaré. Y dejaré que los muertos se vayan y que deambulen por la tierra y comerán a los vivos los muertos sobrepasarán a todos los vivos. Y es que a cambio, Istar debe dar 7 años de provisiones para compensar la hambruna que va a causar que descienda este toro. Cuando baja, este toro empieza a destruirlo todo y provoca sequías y es que con su primer aliento va a abrir un agujero que se va a tragar a 100 hombres y lo va a hacer dos veces más. Estos héroes al contrario que con Jumbaba, esta vez no van a recibir ninguna ayuda divina. O sea, van a partirle la cabeza al toro ellos solos. Cuando claramente se carguen al toro del cielo, lo que van a hacer es coger el corazón de este monstruo y se lo van a ofrecer al dios patrón Shamash. Istar llora y hace que todas las prostitutas empiecen a llorar con ella. En oye estos lamentos le dice mientras le arranca una de las patas traseras del toro y se le lanza la cara si pudiera ponerte las manos encima ¿qué es lo que debería hacer y fustigarte con tus entrañas y entonces mientras están de celebración en Uruk por la derrota del toro Ekidu va a soñar ¿no es así, Mara? Así es, justo tras su victoria
2: se vuelve un poco amarga la cosa porque Enkidu tiene una pesadilla en la cual ve cómo los dioses piensan que las muertes tanto del Toro del Cielo como de Jumbaba deben ser vengadas. Y uno de los dos héroes tiene que ser castigado por ello. Contra el deseo de Samash, que les ayudó en este propósito, los dioses deciden que Enkidu pague con su vida a partir de tener esta pesadilla, Enkidu comienza a arrepentirse de todos y cada uno los actos de su vida los cuales cree que le han llevado a, a esta muerte predestinada maldice la puerta que construyó para los dioses, maldice al cazador maldice a la ramera pero cuando maldice a la ramera, Samas dice no, 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 no por ahí no, ¿eh? aquí las sacerdotisas prostitutas son sagradas y sale en defensa de ella hablando desde el cielo, le hace ver a Enkidu que está siendo muy injusto y le relata los momentos bonitos de su vida y le habla de la tristeza que sufrirá su bestofriando Gilgamesh tras su pérdida. Entonces, un Enkidu lleno de júbilo porque su amigo se va a poner súper triste cuando se muera, dice, no pasa nada, y cambia sus maldiciones por bendiciones. Bendice la puerta, bendice al dios, bendice a la puta, lo bendice todo. Al final, tras ese ataque de ira, sosegado, Enkidu, cada vez más enfermo en su lecho, nos va describiendo cómo es el inframundo. Irkala, está regido por la diosa Ereskigal, es un lugar oscuro y triste donde todos residen por igual. Reyes, sacerdotes, acólitos, lavaderos, no importa. Y es un lugar donde no se puede volver. ¿Verdad, Iván?
0: Después de esta ensoñación, de esta pesadilla, y claramente de esta enfermedad que causa dolor y tristeza tanto a Enkidu porque se va a puto morir, y a GIGARMESH porque va a perder a su amigo. Entonces el, el GIGARMESH va a lamentar la muerte y va a empezar a llamar a las montañas, los bosques, los campos, los ríos, los animales salvajes y a todo Uruk para llorar la pérdida de su querido amigo. Y esto, esto me parece brutal, o sea, este Sipeos que es increíble, escuchad esto. Al recordar todo lo que ha vivido se arranca los cabellos y sus ropas por el dolor que le causa. O sea, si estos dos no follan como animales, nunca mejor dicho. No tiene sentido este podcast. Gigamesh va a encargar también una estatua funeraria y va a entregar numerosos tesoros de su colección para que Enkidu sea acogido en el Irkala. Y también después va a celebrar un gran banquete of ofreciendo obsequios a los dioses del Irkala, el Esquigal y Nergal. Pero ya que háblanos de estos cultos mortuorios.
1: Dice el Génesis 3.19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y es que Enkidu al morir también vuelve a ese barro de donde fue creado. Y lo que hablabas de arrancarse las vestiduras y los cabellos es parte de este culto mortuorio hacia los difuntos tanto en esta mitología mesopotámica, tanto la sumeria como la babilonia, como también hay numerosos ecos en la mitología griega. Y es que el funeral que Gilgames prepara para Enkidu tiene uno de sus mayores ecos en la mitología a ese funeral que Aquiles prepara para Patroclo, y en el cual Homero te da todas las especificaciones hasta de cada onza de incienso que enciende para su amigo muerto, su amigo. Además también hace de plañidera, o sea, de esta mujer que llora y su propia relación trasciende la muerte de uno de ellos, es decir, la muerte de Enkidu. En este caso Enkidu se convierte en un héroe al que adorar o al que amar, incluso más allá de la tumba, ¿no? La cosa es que tras estos festejos funerarios que tanto tienen que ver con el culto mortuorio en el que no me voy a detener demasiado Gilgamesh siente miedo tras la muerte de Enkidu. Tiene miedo de su propia mortalidad y por tanto va a emprender un viaje tanto una especie de peregrinación para encontrarse a sí mismo como un viaje humano O sea, no es un viaje divino, no va a matar a nada Va a descubrir cuál es ese secreto de la inmortalidad Él intenta buscar la inmortalidad ya no para traer a su amigo, sino para que no le ocurra lo mismo. Porque se da cuenta que pese a todas esas hazañas que ha llevado a cabo con Enkidu, son mortales, van a morir igualmente. Y un demonio, o una enfermedad que en la antigua Mesopotamia es un poco lo mismo, se ha llevado a Enkidu y también se lo puede llevar a él. Y por mucho que su nombre sea grabado en la piedra, al final llegará un momento en el que muera de una forma horrible como lo había ocurrido a su amigo. Por tanto, viaja solo, Viste una piel de león, tal y como hace Heracles cuando anda errante y con esta piel de león se sume en el estado de naturaleza, de nuevo. Abandona la civilización y se sume primero en la estepa y luego más allá. Se convierte en un ser salvaje, ya no es un rey por más tiempo, sino que se ha alejado de sus deberes regios, los descuida para buscar esta inmortalidad. En este sentido, este viaje en búsqueda de la inmortalidad al abandonar sus deberes regios es también un acto de gipres. ¿No es así, Mara?
2: Así es. Gilgamesh, eh, más que desconsolado por la muerte de su amigo, aunque también sabemos que lo lamenta mucho, tiene miedo de correr la misma suerte que él. Entonces emprende este peligroso viaje, como tú has comentado, solo vistiendo esa piel de león para visitar a Utnapishtim, del que hemos hablado como Atraasis, y que está claro y lo vamos a ver a lo largo de la epopeya, que sirvió como inspiración para el noé judeo-cristiano. Fue a visitar a Traasis, como he dicho, y a su esposa, que fueron los únicos seres humanos que sobrevivieron a algo conocido como la Gran inundación, que de hecho es el primer diluvio universal conocido mucho anterior al bíblico. A este matrimonio les fue concedida la inmortalidad por los dioses. Con la esperanza de obtenerla también y así engañar a la muerte, Gilgamesh emprendió este viaje. A través de montañas, custodiadas por seres escorpión, de los que puede hablar más Iván si le apetece, que le permitieron continuar su viaje a través de la oscuridad. Y justo cuando el sol se iba a poner de nuevo, Gilgamesh consiguió llegar a su destino, a la casa de Atrasis.
1: En esta búsqueda de la inmortalidad, que es el viaje del héroe, Casi hay un carácter de iniciación en los misterios de la vida y la muerte, un poco como los misterios de Leusis o el mito de Orfeo. Tanto Orfeo como Gilgamesh, para que veáis la comparación, están buscando a un ser querido que está muerto y emprenden un viaje por sí solos, un viaje que les lleva hasta el propio Irkala o el inframundo. El destino de ambos, tanto el de Enkidu como el de Gilgamesh, como el de Orfeo, como el de Eurídice, es trágico. Es decir, no se puede vencer a la muerte. Todos estos cultos mistéricos sobre la vida y la muerte hablan de la regeneración, pero no hablan de vencer a la muerte en ningún caso. Porque Gilgames, al igual que el propio Aquiles, está condenado a morir. Y mientras que antes, como he dicho, había buscado la inmortalidad de otra forma, mediante la gloria, ahora la va a buscar la inmortalidad física. La inmortalidad realmente es algo que está ajeno al ser humano. Y el aceptar esto es algo mucho más oscuro que aceptar la mera aceptación de la muerte. Quiero decir, tal y como se dice en uno de estos poemas sumerios, la vida que buscas nunca la encontrarás, Gilgamesh, pues los dioses crearon el género humano, la muerte entregaron al género humano y la vida guardó para ellos. Y todos los mitos occidentales o la gran mayor parte al menos, utilizan un tipo de objeto mágico para justificar el viaje del héroe. En este caso va a ser aquella planta. Pero en principio Gilgamesh no conoce de la existencia de esa planta. Dicen Jordi Baló y Xavier Pérez que realmente es en la Edad Media cuando la búsqueda adquiere un carácter metafísico mediante las historias del santo Grial. O sea, todos los caballeros van en busca del Grial, sí, pero al final van en busca de algo más. Pues ese algo más ya existía en la epopeya de Gilgamesh, solo que luego se acabó perdiendo. ¿Qué va a buscar Jasón? El vellocino, está claro, es un objeto concreto. No tiene tanto este carácter metafísico como va a tener posteriormente. La única diferencia entre el concepto metafísico de la eternidad cristiana y el concepto de la inmortalidad de Gilgamesh es puramente temporal. El Grial no es tanto un símbolo de poder, sino es más bien apacentarse con la propia alma que es lo que está haciendo el propio Gilgamesh y es lo que se da cuenta al final, que este viaje le ha servido para ser más sabio, pero que no por ello es inmortal. Y la sabiduría no le da la inmortalidad. Esto no es... No, el tesoro era la amistad. No, no es cierto, el tesoro no era la amistad. Pero al hacer este viaje has descubierto esto, que no es el tesoro que te prometieron, pero lo has descubierto y te has dado cuenta de que el tesoro no lo ibas a alcanzar igualmente. Pero me parece especialmente interesante este episodio con el barquero. ¿A qué nos recuerda esto, Iván?
0: Antes debo decir que este hombre escorpión, esta pareja de hombres escorpión que nos hablaba antes Mara, podéis encontrarla en el podcast de Tiamat como los Girtablulo. Y bueno, si hablamos de barqueros en la mitología, eh, si pensamos en una que se nos venga rápidamente a la cabeza, claramente va a ser Caronte porque Gilgamesh va a conocer a una deidad asociada a la cerveza y el vino que es Siduri y esta va a intentar disuadir al héroe sin éxito y bueno, si volvemos a pensar en mujeres que disuaden a los hombres en la mitología podemos irnos a la Odisea Circe con Odiseo o Calipso con Odiseo también no lo disuade con éxito y le dice que vaya a ver al barquero Urshanabi y este se lo encuentra buscando unas serpientes entonces Gilgamesh se pone bastante agresivo y empieza a destrozar unas rocas que mataban al ser tocadas por si no lo sabíais entonces el barquero le dice que a cambio va a tener que talar 120 estacas como recambio para esta barca y no se sabe muy bien si estas piedras se podrían llegar a ser gigantes de piedra o simplemente piedras con algún tipo de poder. No lo sabemos. A vuestra imaginación queda. Pero poco después ambos, tanto el barquero como Gilgamesh, van a llegar a una isla, a la isla del sabio Utnapishtim. ¿Qué puedes contarnos sobre Utnapishtim o oh, Atrasis también conocido? Jack
1: el Atrasis cumple en la epopeya de Gilgamesh un papel de, de sabio ermitaño que no es poco y también maestro. Hace de padre universal. Es aquella figura con la que se encuentra Gilgamesh que es un antepasado suyo y que ha intentado superar. La historia de Gilgamesh puede ser leída de un punto de vista freudiano como la superación de un padre simbólico que es el Atrasis que es un antepasado suyo. Y este atrasis tenía la inmortalidad, algo que Gilgamesh deseaba, Por tanto, intenta conquistarla, ¿no? Pero es finalmente con el reencuentro con su padre cuando Gilgamesh se da cuenta de qué es lo que debe hacer. Finalmente, podríamos decir que ve lo profundo. Es el Atraasis el que le da la enseñanza de ver lo profundo. Al principio se va a negar y va a intentar negociar con él, ¿no? Ya nos lo va a contar Mara, estoy seguro de ello. Pero lo importante es que el Atraasis hace la función de maestro ante el cual Kilgamesh se sienta y escucha, que eso no ha ocurrido en la Popeya en ningún caso. De hecho, se encuentra con los de piedra y los destruye. Y luego le dice Ursanabi, pero los necesitabas para pasar. Y él no pasa nada, me hago una barca a partir de pelo humano o algo así. Y ya está. El propio Atraasis te lo plantan un poco como un yogi. Es una figura dedicada a la meditación, dedicada a la sabiduría, como un sabio hindú, exiliado de todos los hombres, no vive en civilización. Y es al hablar con él Cómo sale del estado de naturaleza Que se había asumido tras la muerte de Enkidu Vuelve a la civilización Y lo más importante de todo Es que el Atraasis lo que le dice Es que tiene que devolver A los templos del país Y a los rituales El estado de perfección que tenían antes del diluvio Lo que hace es recordarle Sus deberes regios Que había abandonado al salir de Uruk Y que al convertirse en un tirano También había descuidado en cierta forma ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recuerda a quién sirves. Sirves a los dioses, Gilgames. Pero Gilgames sigue queriendo conseguir la inmortalidad. Pero Mara, cuéntanos sobre esto.
2: Pues tras llegar a casa de Atrasis, Gilgames, carente de ego, piensa que no es tan diferente, el héroe del diluvio de él, y le pregunta cómo consiguió alcanzar la inmortalidad para él hacer lo mismo. Entonces, Atraasis, le habla acerca de la gran inundación y vamos a profundizar un poco en este relato porque la mayoría de la gente que lee esta epopeya es atraída por el concepto de que hubo un diluvio universal antes del propio diluvio universal eh, en la época en la que los dioses y hombres cohabitaban en la ciudad de Shurupak los dioses decidieron acabar un día con la raza humana con una inmensa inundación más adelante veremos por qué que me parece súper divertido pero el dios Enki se apelló de los seres humanos y a través de las paredes de la choza de Atrasis le habló y le dijo destruye tu casa y construye con las cañas resultantes de la destrucción un barco donde debes subir a todas las especies conocidas. Creo que la historia nos va sonando un poco. Entonces la tierra fue asolada por una tempestad que duró seis días y seis noches hasta que el séptimo día, como no, sumerios, todo entró en calma. Atrasis se asomó desde su barco y vio como toda la humanidad se había convertido en arcilla de nuevo. Y como en el paisaje llano, solo emergía el pico del monte Nisi, contra el que habían callado el barco. Atrasis esperó una semana, con sus siete días, y soltó una paloma, que volvió. Después soltó una golondrina, que también volvió. Y por último, soltó un cuervo, que no volvió, indicando que las aguas habían bajado. Y por lo tanto, el animal había encontrado un sitio donde poder posarse. Atrasis salió del arca, hizo una libación y quemó, en ofrenda a los dioses, cañas y maderas de cedro y de mirta. Enlil, dios de la meteorología y hermanastro de Enki, furioso al ver que su plan de aniquilación total había fracasado, se quejó a Enki por haberles avisado. Pero el dios defendió tan fervientemente su causa que Enlil terminó por bendecir a Atrasis y a su mujer y convertirlos en iguales a los dioses. En la epopeya no se especifica, como hemos dicho antes, la motivación que impulsó a Enlil a querer exterminar la humanidad por completo. Pero existe una versión que sí que nos da una explicación al respecto que, de verdad, a mí personalmente me encanta. Al parecer, antes de la existencia del hombre, los dioses poblaban la Tierra. Pero al ser sus únicos habitantes, tenían que trabajarla ellos mismos, hacer todo el trabajo. Y claro, era durísimo. Entonces dijeron, ¿y por qué no creamos al hombre para que nos haga el trabajo? La idea prosperó, crearon uno, luego crearon catorce, siete hombres, siete mujeres. Pero la humanidad comenzó a reproducirse, sorpresa, y a multiplicarse. Y claro, cada vez el ruido que hacían era mayor. Y Enlil no podía dormir. Intentaron reducir su número con una epidemia, con una sequía, pero nada, eran demasiados. Así que Enlil, harto y muerto de sueño, decidió convocar el diluvio. Y así se inventó el de tirar agua por la ventana cuando los vecinos te dan por culo. Tras relatarle todo esto del diluvio a un reticente, eh, Atrasis le dice «Bueno, Gilgamesh, te voy a dar una oportunidad de conseguir la inmortalidad, pero tienes que merecértelo. Yo he salvado la humanidad, ¿tú qué has hecho?» «Bueno, te reto a permanecer despierto seis días y siete noches». Y así demuestras tu valía. En el momento justo en que Atrasis terminó de proponer la prueba, Gilgamesh se quedó frito Y como una especie de burla, le pidió a su mujer que horneara una oblea cada día que el héroe permaneciera dormido. Cuando Vigames despertó, eh, le mostró todas las obleas para que no pudiera negar su fracaso y lo envió exiliado de regreso a Uruk con el barquero del que hemos hablado antes, Urshanavid. En el momento de su partida, la esposa de Atrasis le pide que se compadezca del héroe ya que ha realizado un largo viaje lleno de penurias para llegar hasta ellos. Entonces Atrasis le habla acerca de esta planta que existe en el fondo del océano y que lo rejuvenecerá. No le dará la vida eterna, pero lo hará joven de nuevo. Gilgamesh se ata unas rocas a los pies, baja al fondo del mar, consigue la planta, pero como no se fía del todo de que haga efecto, dice me la voy a llevar a Uruk y voy a probarla primero con un anciano. Desafortunadamente, muy desafortunadamente, al tomar un baño en un lago, decide dejarla en la orilla mientras se baña. Y una serpiente, cosa que me parece muy interesante que sea también una serpiente, al igual que la serpiente del Edén de la mitología judeo le roba la flor, robándole también así la juventud. Y se marcha mudando su piel mientras se aleja. Y James, lloroso y con las manos vacías, vuelve a Uruk, donde la epopeya comenzó y donde termina con la contemplación de los mismos muros. Y dicho esto, hablemos un poco más
1: de Vilgamés. Cuéntanos, Jack. Parece muy relevante y casi anecdótico que en el poema sumerio de la muerte de Vilgamés, se dice Vilgamés, en su forma de espíritu, murió en el otro mundo. Que sea el gobernador de otro mundo, jefe de los espíritus. Juzgará, pronunciará veredictos, y lo que diga tendrá tanto peso como la palabra de Dumuzi y Ningisiza. Es decir… Que Gilgamesh se convirtió en un juez del inframundo del Irkala tras su muerte, al igual que lo hizo Minos y Éaco y Radamantis en la mitología griega. Es curioso que Gilgamesh, que se pasa toda la epopeya buscando la inmortalidad, luego fuera divinizado y alcanzara esa inmortalidad, pero únicamente tras su muerte. Bastante irónico y estoy seguro de que tanto a los sumerios como posteriormente a los babilonios también les hacía bastante gracia, igual que a mí, ¿no? pero vamos a hablar un poco de la moraleja ya hemos hablado del tema central hemos hablado de todo lo que ocurrió en la epopeya hemos hablado de Enkidu pero querréis saber pues menoma mierda, ¿no? se ha ido con las manos vacías sí, pero se ha ido lleno de experiencia y ha retornado a la comunidad que lo vio partir que es el capítulo final del viaje del héroe desde un punto de vista más cambeliano Gilgamesh es una criatura muy curiosa al principio tiene la arrogancia de un dios, o por lo menos de alguien que pretende ser un dios. Su comportamiento dista mucho del ideal, de la realeza, y tal y como los dioses la habían pensado. Es impetuoso, es bravucón, es un guerrero temerario, pero acaba siendo humano. Mucho más humano de lo que era antes. Se comportaba como un dios y hacía cosas de dios, como mandar diluvios a gente que te molesta. Pero tú eres simplemente humano, y es lo que al final aprende. Aprende a ser humano. ...y es el Atraasis... ...quien lo acaba civilizando... ¿no? ...este arquetipo del sabio encarnado... ...entonces Gilgamesh... ...que había sido un sabio civilizador... ...construyendo las murallas de Uruk... ...que se había convertido en tirano... ...creyéndose en su poder... ...tan poderoso como un dios... ...que luego había sido humillado... ...que había intentado buscar la... ...inmortalidad... ...y luego... ...de nuevo finalmente... ...volvió a convertirse en un héroe... ...en un rey... ...civilizador... ...o sea... ...el elemento de los dioses para reconstruir el orden que había sido destruido por el diluvio del que nos has hablado, Mara. Entonces, Gilgamesh realmente lo que ha conseguido buscando la inmortalidad no es eso, porque la inmortalidad no era el verdadero premio, era la sabiduría. De ella aprendió Gilgamesh las verdades que sirven de fundamento a la sociedad y al gobierno humanos. Estas son palabras de Andrew George. Quiero decir, los dioses, en lugar de castigar a Gilgamesh por su pecado lo que hacen es convertir toda su experiencia, toda su epopeya, en un aprendizaje, que en lugar de hacerlo castigar, porque castigarlo antes no había servido para nada, es realmente lo que lo hace cambiar. Es a partir de la muerte de Enkidu y el viaje que emprende Gilgamesh cuando vuelve sabiendo, siendo consciente también, de cuál es su carga. Porque recordemos, ¿para qué están hechos los humanos, según la creencia de la antigua Mesopotamia? Para servir a los dioses y los reyes, también, para servirlos en cosas distintas, pero también. Ellos habían sido creados por Enki con este motivo, su fin era portar el cesto de tierra de los dioses, y el hecho de que a Gilgamesh se le recuerde esto al final, es la moraleja que nos quiere dejar el poema. La epopeya no es el relato épico de Gilgamesh sobreponiéndose contra todo y convirtiéndose en un dios, la epopeya es del Gilgamesh que lo intenta y no lo hace porque, y esto es algo puramente semítico y aparece por ejemplo en Ecclesiastes lo que tienes que hacer es disfrutar ahora mismo de la vida ese carpe diem coge la copa y bebe deja de intentar todo esto que estás intentando porque los intentos tuyos, mortal, no sirven de nada la concepción del héroe como agente de cambio no sirve de nada en la epopeya de Gilgamesh no es la moraleja final el héroe no cambia nada o quizá es que Gilgamesh nos estaba comportando como un héroe, porque hay algo que sí que cambia, ¿no? Hemos dicho que construye las murallas de Uruk, que es como termina el poema, hablando de esas murallas de Uruk. ¿Eres un agente de cambio? Sí, pero bajo mi voluntad, de lo que yo quiera, porque yo Dios mando sobre ti. Entonces esa es la enseñanza y la moraleja. Seres humanos son servidores de los dioses y es mejor quedarte con lo que tienes y disfrutarlo. Esa es la enseñanza final que se dice de Popeye de Quilcamés. Es lo que la cervecera le dice en su camino, como bien hablaba Iván. Le dice, deja tu búsqueda, deja de hacer esto. Y él dice, no, tengo que seguir, tengo que seguir. Y sigue, y sigue, y sigue, y consigue un premio. Sí, la sabiduría. Que si no hubiera seguido no lo habría encontrado, claro. Quien no se equivoca no puede aprender luego. Según Jordi Baló y Xavier Pérez, la estructura de la epopeya de Gilgamesh sería algo así, como una primera parte, que es un doloroso aprendizaje de amistad y de pérdida. Luego, una serie de experiencias erráticas que buscan una respuesta a ese dolor. Luego, el encuentro con el maestro iniciador que le descubre los límites que tiene todo anhelo, que forma más bonita de decir, que se fue con las manos vacías, Y luego, la vana búsqueda de del elixir para una nueva juventud. Que recordemos que esto no es nada nuevo, los españoles se tiraron o eso dice la leyenda ¿no? los españoles buscando la fuente de la eterna juventud y el santo grial y los nazis de Indiana Jones y por último el retorno sabio con las manos vacías pero con los ojos llenos de experiencia a la comunidad que partió y es así como se cierra el ciclo del héroe porque el héroe debe de acabar donde empieza pero debe de haber aprendido todo eso entonces ahora imbuido por los dioses de nuevo sabiendo de nuevo sus deberes regios debe de desempeñarlos Finalmente, concluyo diciendo que de la epopeya de Gilgamesh se desprende ese mensaje de la amistad humaniza al héroe, pero también lo hace vulnerable. Y no solo al héroe, sino a todos. Y también que el anhelo de la totalidad es vano, es necesario aplacarlo y buscar la moderación. Y que eso es realmente la sabiduría. Pues nosotros, mortales, estamos sometidos al fatum, al destino trágico de nunca poder alcanzar... Aquello que nos proponemos. Es un mensaje pesimista, pero es que la sociedad de entonces lo era. Y ahora decidme, Mara Iván, vosotros qué conclusiones finales tenéis de esta epopeya.
0: Voy a ser muy breve, porque quiero rescatar algo que se ha comentado antes en la última de las tablillas, en este encuentro con Undapistin, con Anatrases o con Ciusudra, para gustos nombres, que era esta puesta a prueba de Gilgamesh de vencer al sueño y entonces vencerás a la muerte hace tiempo que quiero decir esto Jack pero esto a lo mejor tiene algunos posibles ecos en la mitología griega porque vamos a cambiar un poquito las palabras para vencer a la muerte Zanatos primero has de vencer al sueño Hipnos. y es que creo que Heracles si no recuerdo mal ¿Alguna vez se ha peleado o ha engañado a Zanatos para coger y a algún muerto traerlo del inframundo de Hades? ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Jack? ¿Esto puede tener algo de verdad o es una fumada mía?
1: La muerte y el sueño son hermanos en muchísimas culturas, en muchísimas mitologías. Y sí, pan intrínsecamente relacionados. La única diferencia entre el sueño y la muerte es que la muerte es eterna, del sueño te de despiertas.
0: Pues Mara, tú qué tienes que comentarnos.
2: Me ha parecido muy interesante eh, ese aporte que has hecho al final. De hecho me ha recordado a la, la lucha de Thor en vano contra la anciana que en realidad es la muerte. Y lo único que quería aportar y la moraleja que saco de esta epopeya que me ha dejado ese sabor de boca tan agridulce es, desde el principio de los tiempos, se ha romantizado eh, ser becario no, es que te llevas la experiencia no, no quería la experiencia, quería la inmortalidad me parece fatal, o sea lo que me lleva esta otra de es tristeza tristeza de, de de Enkidu que paga los platos rotos de su amigo de su amigo que intenta conseguir por su cuenta lo que lleva anhelando, bueno, en realidad movido por el miedo, pero desde la muerte de su amigo y lo que consigue es fracasar y que le digan, bueno machote pero te llevas lo aprendido no, yo leo mitos para, para seguir creyendo en, en la humanidad, en algo más. No, 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 no. Ha sido un placer estar con vosotros, pero este mito me parece que tiene una mala horrible.
1: De hecho, Mara, la, las últimas líneas de la epopeya de Gilgamesh son una vez llegan a Uruk, él y Ursanabi, que se convierte en su enkido durante una última parte de la última tablilla, ¿no? le dice... Oh, Ursanabis sube a la muralla de Uruk y anda por ella, inspecciona sus cimientos, examina sus ladrillos. ¿No fueron sus ladrillos cocidos en un horno? ¿No pusieron los siete sabios sus cimientos? Una milla cuadrada es la ciudad, una milla cuadrada palmeras datileras, una milla cuadrada escantera de arcilla, media milla cuadrada el templo de Istar. tres millas cuadradas y media es la extensión de Uruk. Y todo esto son logros que él ha efectuado. Finalmente, no solo me llevo lo aprendido, sino vuelvo a casa y me doy cuenta de que todo esto lo construí yo. Y que realmente aquí es donde puedo resaltar. No tengo que apuntar a la luna, tengo que apuntar más cerca y podré conseguirlo. Ese es un poco el pensamiento final. No compararse con los dioses, porque todos hablen escaldados. Belerofonte es un buen ejemplo. La torre de Babel es otro. ¿Qué te parece así? ¿Mejor?
2: Muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? básicamente nos quedamos con un haz lo que se te da bien y no intentes hacer lo que hacen los demás por eso no voy a colaborar nunca más con vosotros, es verdad.
0: bueno, a ver os he dicho antes el Twitter, podéis ir ahora mismo y cancelarla ha sido un placer, como siempre estar aquí con vosotros, hablar sobre Gilgamesh, sobre su amigo en Enkidu y toda su epopeya. O sea que recordad seguir a Mara, Maldita Poesía, Instagram, Twitter, eh, Barra Baja, Satanic, Panic, Barra Baja. Y mirar todos sus hilos de mitología, de todo, de todo, de todo. Y a nosotros, bueno, eh, comentadnos <ríe> en Spotify, no se puede, pero lo intentáis. En iVoox e eh, que, creo que sí, eh, o sea que adelante en Twitter por privado, por el público, dudas, sugerencias. Si queréis eh, venir algún día uno de vosotros al podcast, bueno, pues lo hablamos y nos echamos unas risas. Ya sabéis, to todo lo típico de cada podcast, pues eso. Un saludo.